0: Så, hörrni mig. Gott. Det var en väldigt fin sång. Och det är så de sångerna som vi sjunger här idag. Jag vet ju några föreslagna, bland annat blott en dag så vi kommer att sjunga tillsammans också efter min predikan och den sång som Sandra sjung nu. Om man bara tar till sig de texterna. Nu satt jag ju här och samlade mig inför predikan och då, då lyssnar man extra nogsamt men det hade räckt Men jag ska lägga ut lite text för er här idag Om denna dag Som vi lever idag För dag är dagen i dag Det är en märklig dag Den är din Det är en vers en, Det är en dikt faktiskt Som jag hängde upp första gången på mitt kontor 1988 Den står inte i Bibeln Men det är en vacker dikt Dag, i dag är en märklig dag Den är din Dagen igår den blev vad du fyllde den med. Dagen i morgon då har du inga luften om. Men dagen i dag, det är en märklig dag. Den är din. Eh, den är längre, den dikte, men det var en förkortad version. Jag fick ett tema av Jörgen för dagen. Som Sandra sa. En dag i taget. Och jag tänkte att för mig så hängde det där lite löst. Om ni tänker det som en mening, en dag i taget. Så so Så jag sätter ett litet ord före. Ta en dag i taget. Och plötsligt så fick det en riktning. Och plötsligt så fick jag lite action. Och det blir lite kraft och blir lite rörelse i meningen. Tag en dag i taget. Och jag känner att det här föll väldigt gott i mitt hjärta. Är det då att ta en dag i taget, är det lite um, lättsinnigt, vad säger man, fatalt? Alltså man, man kan lägga sig ner och säga så att jag njuter av den här dagen. Det blir som det blir i alla fall. Gud han har bestämt allting och allting är i ordning gjort för oss. Det blir som det blir. Nej, finns kanske de som gör det. Jag tror inte det var min mening. Jag var inte Guds mening. Men att många ägnar sin tid i allt för stor del om vad som kommer skall, det är jag säker på. Det är så många som bekymras och lever denna dagen för det som komma skall. allt ifrån de mest extrema konspirationsteoretikerna till den vanliga aktiehandlaren. Det kan vara du, det kan vara jag. Och vi tänker, tänk om, tänk när, vänta bara. Ni vet när det sker, när det kommer, om bara, och så vidare och så vidare. Och så strävar man framåt och ser någonting som man hoppas och tror på. Nej, låt oss med göra någonting av den dagen som vi har idag. Herre! Tack för denna söndagen. Tack och du för att vi fått den. Det är nåd utöver nåd att vi får sitta i ditt hus idag, på din dag idag. Och ta emot vad du vill ge, Herre. Tack för att du idag leder mina tankar och mina ord så att det får bli någonting av din vilja med det jag har att säga. Tack och du för att med och så i denna stund. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa faktiskt första Guds ord. Det är ju faktiskt en predikande här. Det blir jag hoppas verkligen att det kan bli lite grann av en en kaffepredikan. Så att eh, lite anekdoter kommer jag också dra här vad Men vi ska ta Jakobs brev 4:13. Där står det så här. Ni som säger idag eller imorgon ska vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ett liv blir i morgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga, om Herren vill får vi leva och göra det eller det. Istället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryter av ondo. Den som vet hur man handlar rätt men inte gör det, han begår en synd. Jag kanske först ska säga Kristian Larsson inte jag, jag glömde säga det först. Jag är ju medlem här i församlingen sedan 45 år tillbaka. Så jag är inte pastor. Men jag fick den stora nåden att kunna här idag i alla fall. Det känns väldigt roligt. Det här är ju ett ord som säger att om vi får leva och göra del eller det. Min farfar på Styrsjö, Göteborg Svägård, han sa väldigt ofta... Om Herren dröjer och vi får leva, så. Och det var liksom en liten förvridning av det här bibelordet faktiskt. Om Herren dröjer och vi får leva så ses vi på fredag. Om Herren dröjer och vi får leva så ska jag lägga lite krabbegarn imorgon. Om Herren, lever och vi får, äh, om Herren dröjer och vi får leva, Herren kommer att leva, det kan jag garantera. Om Herren dröjer och vi får leva så kommer nog få en god medag, törsk Han sa det ganska ofta. Och det har präglat lite annat om mig. Vi ska leva nu, vänner. Men vi ska leva i stor förtröstan på Herren. Och vara lugna inför framtiden. Och det vill jag gärna ge er några stöd för här i den här predikan. Oron för framtiden. Den är nog troligtvis... Det största som har varit i historien, möjligtvis. Det är väldigt många av oss över vår värld också som är oroliga för framtiden. Och det har väldigt mycket att göra med det informationssamhälle vi har. Vi vet så mycket av vad som sker ute i vår värld. Och det finns så mycket att oroa sig för. Förr kanske man hade mer oro om sitt och det allra närmaste. Idag kan man nästan lasta på sig hela världens oro. Men, och vi har det allra närmaste kriget som vi pratar om. Är den dörren stängd där? eller ska hon hjälpa öppna den kanske? Är det så? Robert, du får känna på den dörren. Nej, titta där. Den är bara lite tung. Välkommen in. Men jag ska inte ta kriget. Ni har det så mycket för er i alla fall. Men jag lyssnade på ett, ett tv-program. Första juni på SVT. Det är ett som heter 30 minuter. Det kanske var det fler än jag som lyssnade på det. Där intervjuades, intervjuades Max Tegmark. Han är fysikprofessor och han är AI-forskare. Artificiell intelligens står AI för. Det börjar ju bli rätt så spännande. Vi har en som nästan är professor i det som sitter framför mig här. Det är mycket bra redskap att använda olika saker. Och det finns också en risk. Och det här oroar väldigt många människor det är alltså ett datakraft som har synergi med varandra. Alltså vi kan säga så att hundra datorer idag är alltså uppkopplade tillsammans. Datorerna hjälper och lär varandra och ger varandra kunskap och delar kunskap. Och det är alltså det du stoppar in, så kan det förädlas och ut kommer svar som är mer intelligenta och mogna än vad du själv kunde komma på. Det här är något vi kan använda. Men eh, Max eh, Max Tegmark är oroad och många av de här företagsledarna som håller på med detta är oroade. Och reportern som pratade och intervjuade Max, han sa så här. Men vad är nyckeln till att vi ska ha detta som en fruktan eller en hjälp? Vad är nyckeln? Jag tyckte det var en intressant och en klok fråga. Då sa Max, det är att vi ska behålla kontrollen. Det det där fastnade mig Det var precis när jag började fundera på den här predikan Och då tänkte jag Tack gode Gud Du har kontrollen Över skeendet i vår tid Och över vår framtid För Max Tegmark han sa det Om människan tappar kontrollen Över den här AI-utvecklingen Ja då medde han på att det var mer än 50% risk Att mänskligheten skulle utrotas ut av maskineriet. Och reporterna hoppar i stolen. Mer än 50 procent risk. Ja visst. Och han spetsar ju naturligtvis till det hela. Och skapar ganska mycket oro. Men han sa, om vi behåller kontrollen. Så kommer detta vara till hjälp för oss. Det tror jag också. Och då tänker jag, allt som sker och allt som ligger framför. Herren har kontrollen. Och då säger du, men Kristian, hur vet du det? Hur vet du det? Ja, det finns många svar på det. Men vi kan bland annat läsa i första Timotiusbrevet. Rom, Korg, Galef, Koltes, Timotit. Jag hade ju en lapp här. andra till motsvarar 3 1 till 5 Och vad jag läser nu det är det att allt elände som vi nu ser i vår värld och allt elände som komma skall Jag tänkte på sången som Sandra som vackert sjung Vägen är inte rak Det är en del i det här svaret vänner det är inte så att det är en rak spår som vi som kristna har att vandra. Vi lever i denna värld. Redan för ett par tusen år sedan så kunde det nedtecknas så här. Det ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa. Oförsonliga, fulla av förtal Obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott Tvek, svekfulla, hänsynslösa, inbilska De älskar njutningar mer än Gud De bär fromheten som en mask Men vill inte veta av dess kraft Alltså, det var ju ett eländesord. Men det menas på att Herren har i alla tider vetat vad som komma skall han har kontrollen vänner. Det finns en större plan. Vi är satta i den här världen. Vi är utsatta för den här världen. Men mitt i detta världens frässe och sånt så kan vi leva ett fulljudigt liv med Guds kärlek. Vi kan också läsa Daniel i Daniels bok i Gamla testamentet. Det Daniel levde ju alltså, det är ju 2600 år drygt eh, från nu. Som, som, som han levde. Och det kan hända att Daniel var den största profeten som har gått i ett par skor. Trorligtvis är det så. Daniel 12, jag ska bara läsa en vers. Tror jag tror. Daniel 12 och vers 4. Då, då, då säger det till Daniel. Men du Daniel ska hålla orden hemliga och försegla boken- ända till den sista tiden. Många kommer att avfalla, men kunskapen ska tillta. Och det kan man väl lugnt säga, att kunskapen har tilltagit. Människan kan väldigt mycket idag. Vi är nästan inne och rotar i skapelsefrågorna och börja bli väldigt, väldigt kunniga. Och för mig ser de här svåra bibelorden med allt hemskt som ska komma en tröst. Det är att vända. Det här är inget som bara kommer sig på, utan Herren, han är över allt detta och vilar och vi kan förtrösta på honom var en som kommer månd måndag på. Jag hade ju, som några av er vet, många av er vet kanske, mitt i 80-talet så gick jag igenom en ganska så extrem militär utbildning. Och eh, vi tränade enormt hårt. 365 dagar tränade jag. Ett, och Jag utgick för en Karlsborgs fästning. Där är vår hemmahamn. 140 dagar av de 365 var jag utanför fästningen. Det vill säga jag var i skog och mark, träsk och fjäll i hela vårt avlånga land. Nej, nu överdriver du, säger ni. Träsk har vi i alla fall inte i Sverige. Ja, då har ni inte varit i skogen utanför Halmstad. För det beräknar jag som träsk. Det kan man vara konstant blöt i 14 dagar. Jag kan garantera jag kan skriva en bok om detta elände ställe. Eller uppe i de allra högsta fjällen i Norrland. Det, jag har inte tänkt på detta så mycket som nu. När jag tänkte på det här. Det finns en röd tråd. Genom hela min militärutbildning. Det är faktiskt den att vi visste aldrig någonting om morgondagen. Det låg alla mina befäls tanke att vi skulle bara känna till dagen vi är just nu. Vi skulle inte veta någonting vad som händer imorgon eller övermorgon. Det är ganska intressant faktiskt. Det gjorde det att vi tränade. Fruktansvärt hårt Fysiskt och mentalt Den soldat Som lägger sig ner i gröngräset Och säger att idag är en härlig dag Jag vet ju ingenting om morgondagen Så jag tar det lugnt idag Den möter inte morgondagen på ett bra sätt Den kommer inte att klara sig Men den som tränar och förkovrar sig Och är fysiskt och mentalt stark den kommer att klara morgondagen på ett bra sätt. Varför tar, ni, varför tar du en sån bild, säger ni? Jo, det gör jag bara för att det är inte så många predikanter som kan göra det. Så tänkte jag, då är jag ensam om den bilden. <laughs> det är inte så många som har gått igenom en sån utbildning av militärstaben i Sverige. I vilket fall som helst så är det så att vi vet ingenting om morgondagen. Men hur ska vi då, som kristifolk folk, Förbered oss. Hur ska vi träna fysiskt och mentalt? Ja, det står ju om Guds rustning. Ska vi ta det? Efesie 6. Romkor Gallef. Nu kan ni snart ha ramsan, men jag får blika några gånger till. <laughs> ja, Romkor Gall Det kommer i brevet. Romkor Gallef. F. Där. Efesie 6. Några versar fram där Jag läser inte Jag citerar bara så här Ta på er Guds rustning står det Det handlar om sanningens bälte Det handlar om rättfärdighetens pansar Det handlar om villighetens skor Det handlar om trons sköld Det handlar om frälsningens hjälm Och det handlar om andens svärd Det är väl de militära bilder om något det är, Jag älskar det då är vi rustade för morgondagen, och en som må komma. Och eh, nu ska vi lyssna på en sång. Jag har, ibland krä jag ju ut mig så. Det är många som tycker det är roligt. Men idag tänkte jag gör inte det. Men jag ska visa en YouTube-film. Så pass kreativ blir det idag. Det är så att ni ska få, nu ska få lyssna på blott en dag, ett ögonblick i sänder. Och många av er känner min äldre bror Björn som är ett och ett halvt år äldre än mig. Han har en av hans döttrar, Ester, ska sjunga för oss nu. Och vi ska få sjunga den tillsammans här efter predikan. Men nu vill jag att ni lyssnar. Och lyssnar på texten. För Lina Sandell skrev texten i mitten av 1800-talet. Om man studerar Lina Sandells liv så är det mänskligt sett ett elande från början till slut. Men... Hon kunde skriva, tryggare kan ingen vara. Hon kunde skriva, blått en dag ett ögonblick i sänder. Hon levde med en förtröstan på vår Herre mitt i denna värld som hon blev så drabbad av faktiskt. Nu ska du lyssna till Ester och så lyssna på texten. För en melodin av Oskar, den är väldigt söt och fin, men texten är kraftfull.
1: En dag Ett ögonblick Isänder Vilken tröst Var den som Kommer på Allt ju vilar I min faders händer Skulle jag I get it.
0: Ja, de här orden skrev Lina Sandell i mitt i 1800-talet. Hennes far drunknade i vätten, hennes mor dog ett par år senare, hon födde ett barn som dog vid födseln. och så vidare, och så vidare. Men hon förtröstade på Herren. En strof i sången är så här. Dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Det står inte att det är en rak och enkel väg. Vi får dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Är det någon som gillar med här filmerna Jurassic Park? Jag är väldigt förtjust i dem. Jag tittar inte på så många filmer så jag kanske inte är så rätt person, men de där gillar jag. Det är ju alltså, det är ju en, det är ju en fantasihistoria då. Men det är alltså eh, dinosaurusar som bor på en stor ö. Och människor åker runt och tittar på de här dinosaurusarna. Och de är skyddade i små bubblor. Och det är bland två pojkar man följer med och åker sådana här bubbla och tittar på de här dinosaurusarna och upplever det här. Så tror vi ibland, kristna att vi får runt i världens rike. Men plötsligt när de här grabbarna får runt i bubblan så är det en dinosaurie som kör sin klo. Bam! Rakt igenom glasbubblan Och plötsligt får de uppleva Att de är mitt i denna verklighet Och det där Överraskar oss ibland Men ni ska veta det Vi lever i denna värld vänner. Ni hörde väl det Så Ni har förstått det Bra, det händer saker Men man kan leva I fullödig gemenskap Med Herren ändå Apostlerna 16, det är före eh, Ramsan, efter evangelierna, Matteus, Marcus, Lukas, Johannes apostlerna. Tänk när vi hade bibelspanarna hemma hos oss i Sjuntorp. Jag hade några små grabbar där och tjejer, så vi hade lite. och Rickard, min yngste grabb. Han var lite för lite för att vara med, men Dennis var med och hans kompisar då, Linnea och de andra. Henrik Takaccio och lite av varje. Vi hade varit gäng där som hade bibelspanarna. Och så skulle jag förhöra dem lite. Vi hade en god gemenskap runt bordet där, men Rickard satt i köket Han fick ju inte vara med, han var för liten. Han kanske var fem år. Han kanske var sex år. I vilken fall så satt han och sök på tummen. För det gjorde han mest hela tiden. Och han satt med ryggen mot kylskåpet. Och lyssnade på oss där inne i rummet. Han ville ju vara med. Han fick ju inte. Och så skulle de här lite äldre ungdomarna säga rabbla evangelierna. Det har ingenting med prikande att göra. Och då säger kanske Dennis Matteus. Och så var den nästa person Markus och så nästa person sa lyckas. Och så nästa person kom inte på. Då hörde vi efter en liten stund i köket. Jag <här> Och jag säger att det är härligt när det börjar. Och sen kom man Ja, det var där vi var. 16. Sen så släppte vi in honom, det var lika han fick vara med. Men tummen den fick vara kvar. Aposteln 16, 22 till 25. Vad är det då? Där tar vi det. Folket tog då parti för dem, det är alltså Paulus och Silas, mot dem. Och domarna slet kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas. Det är så vår Paulus och Silas vi pratar om. En av två av de största predikanter i historien. Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktarna fick order att hålla dem i säkert förvar. Och för den för skull lät han sätta dem i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. Vid midnat höll Paulus och Silas bön och sjung lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Ja, det satt de mitt i världen och tänkte, ja vad kan vi nu göra? Vi kan ju inte gå ut och prata med folk och predika, vi kan inte gå och laga lite mat, vi kan inte göra någonting annat. Vi prisar Gud och lovsjunger. Så de hanterade alltså den här svåra situationen genom att se på Jesus Kristus, deras frälsare. Och de lever ett fullödigt gudsgemenskapsliv i detta elände. Det ska vi ta till oss. Ni ska veta det, att minst fem av breven som Paulus skrev gjorde han i fängelse. Dessa brev som ligger till grund för hela den kristna förkunnelsen genom 2000 år efter detta. Det skrevs när han satt i fängelse. Det är alltså då hade jag suttit i fängelse. Förtvivlat, gråtet, var är du Gud? Och anklagat och gnällt. Men han skriver breven till församlingarna som ligger till grund för hela vår kristna tro och förkunnelse. Visst är det märkvärdigt? Och jag är inte säker på att jag klarar detta, men jag har det som ett föredöme. Sista sidan, bara så ni vet. Jag bara noga Det var väldigt vad jag håller på. Förlåt. En strof till i sången. Som din dag så skall din kraft och vara. Det är ju lite svår svenska, va? men ändå. Som din dag så skall din kraft och vara. Jag tror att Lina menade att vi får välsignelse och kraft av Gud utefter vad vi utsätts för. Vi måste sträcka oss efter Herren. Och nu börjar vi komma nära det här med förtröstan. Att vi ska leva nära Jesus varje dag. Det är då vi kan uppleva det här med förtröstan. Någon kanske sitter här nu det har jag en väldig respekt för. Som inte orkar ens att sträcka sig mot Herren och räcka upp en hand. Mot Herrens försignelse. Orkar inte söka. Du är så plågad och så pinad och så utsatt. Så att du har... Du faller. Då... Finns det en särskild klausul i Herrens välsignelse, då har han redan tagit sina armar och bär dig. Bara så du vet. Orkar du sträcka din hand mot Herren och säga, Jesus hjälp dig idag? Amen. Orkar du inte det, så bär han dig. Var lugn och fridfull över detta. Har ni sett, Sandra, din lilla Lukas? Eh, Jesus tog ofta barnen som bild. Jag gör det två gånger idag. När han är som mest förtvivlad. Han har inte sovit som han skulle. Han har inte ätit som han skulle. Där är han. Titta så harmonisk han är. Han har inte fått sova. Han har inte fått äta. Vad är han lätt att göra med då? Nej. Står du då som mamma Eller står du Andreas som pappa Och sträcker en hand ner mot lille Lukas på golvet Och säger Men ta handen då Med lille pojk Ibland. Ja. Och vad händer då Han kravlar som en krabba På golvet och skriker Vad gör de då De lyfter honom upp I det läget Vänner kanske ni har hamnat Var lugna Herren bär er då han vet vad vi behöver och vad vi orkar. Så ska din kraft och vara. Vad är då för tröstan? För det är ju ett ord jag har sagt nu ganska många gånger. Och du känner inte riktigt. Vad är för tröstan? Och jag, det räcker ju inte att jag säger till dig, Sandra. Förtrösta på Herren. Det hjälper inte dig. Du måste ju uppleva det här och, och komma in i det som kallas för tröstan, eller hur? Då måste vi närma oss Herren. Jag har en bild till om barn. Är sisten här, eller? Är sisten vaken? Är han i närheten? Jag ser inte ett av mina barnbarn. Men Lukas såg jag. Är du lär, han kommer där Vi tar Lukas Det går precis lika bra Lukas kan vara i pappas armar I timmar Han förtröstar på, på, på Andreas Han kan vara i timmar Var buren av Andreas Om nu bara Andreas orkar Men Herren orkar Förstår ni bilden Får bara Lukas mat och sömn så är han trygg där. Han får trösta på, på Andreas. Om jag tar Lukas i mina armar och bär honom. Han känner mig lite grann. Så det kan gå bra en stund. Jag kan, med, Lucas, med, med med Sixten, ett av mina barnbarn, så klarar jag nog en kvart. Men Lukas kanske jag klarar tre, fy, tre minuter. Vad händer sen? Då börjar huvudet gå så här på dem. Det är precis som om de tittar på en tennismatch. Och så ropar sikten, var är min pappa? Var är min pappa? Och det gör nog Lukas med. Och så måste jag lämna över dem till dem som de har för tröstan på. Är det sant? Om du skulle lämna Lukas i Rolf Olssons knä. Då skulle det ta fyra och en halv sekund. Så skriker han som hesa Fredrik varje första måndag varje månad klockan 15. Men det är inget fel på Rolf Olsson. Men det vet ju inte Lukas. Att det inte är något fel på honom. Man kan ju lätt tro att det är något tok med Rolf Olsson. Förstår ni min bild? Förlåt, Rolf. Jag älskar mig. Jag skulle ju gärna sitta i Rolf Olsons knä en timme eller två. För jag får tröstan på honom. Förstår ni min bild? Därför måste ni lära känna Herren. Ni måste umgås med Jesus. Ni måste läsa Guds ord. Ni måste bedja till honom. Ni måste få en egen erfarenhet av Herren. Då växer förtröstan. Det räcker inte att jag säger det, vänner. Men ni måste själva... Och jag ser några äldre här faktiskt och några yngre. och Det är faktiskt som ler väldigt behagligt när jag säger förtröstan på Herren. Då har ni upplevt detta. och Då kan man börja vila i framtidens... Vad, vad framtid har i sitt sköte. Då kan ni slappna av, vänner. Herren har kontroll! En strof till i sången Hjälp mig herre Att vad helst mig händer Taga ur din trogna Faders hand Vad helst som kan hända Ja du kan ju faktiskt dö Det kanske inte är det värsta Som har hänt mig Säger man Om man har förtröstan på Herren. Kan det vara så jag var begravd en av mina morbröder för 6 eh, sju veckor sedan var det kan vara nu. Jan på Vrångö. Han, är gift med min, han var gift med min moster. Bitterkajsa. Och eh, på den begravningen så sjöng jag på begravningen. Därför satt jag väldigt långt fram. Och då kan, då kan man bara, då hör man vad alla säger fram vid sista avskedet, framme vid kistan. Man kan ju inte låta bli höra det då. Och då såg jag Claes Göran gå fram. En gammal sjöman, redare på Vronge, har ett långt liv bakom sig och förtröstar på Jesus. Han går fram och så går han fram till Jans kista. Jan blev, han blev 76. Många tycker det var för tidigt. Men han är evigt berjad. Och Claes Göran går fram till kistan och så gör han så här. Vi ses om en stund. Så kan satt sig. Vi ses om en stund. Det är ett tecken på förtröstan. Jag har en annan liten anekdot som bara är lite rar. Min mammas, en av mina mammas kusiner... Han hette Karl August, fiskade sedan barnspen. fiskade hela livet. Men under kriget, andra världskriget, då var han minröjare. Och han hade en parhäst som heter Bengt. Och du märker det här, det är bara en anekdot. Bengt var här i vår församling i slutet på 90-talet, några år. Och då kom Bengt till mig, jag var gammal redan då. Kom Bengt till mig och sa, du Christian, du är uppvuxen på Donse. Ja, det är jag så. Ja, där hade jag en sån underbar kamrat under kriget. Karl-August Karlsson. Ja, det är mammas kusin, så jag. Är det din mammas kusin, så Bengt. Och så fick jag förmedla lite mellan Karl-August och Bengt, för Karl-August levde då. Och det är så här att Bengt var landkrabba i Göteborg. Karl August var för donse. När man var fiskare eller minröjare på kriget, det var ingen lek. I övrigt så låg vi bara i beredskap i Sverige, men de var verkligen skarpt läge. För det var miner i hela Kattegat. Och Karl August och Bengts uppdrag, det var att när fartyget hittade mina så satte de sig lite roddbåt och så roddde Karl August ut till minan. Och Bengt satt i akten Och så backade de in mot minan Och så apterade Bengt En sprängladdning på minan Och du vet, gick det lite vågor Då så tror jag det kan ha varit lite spännande Man ska ju helst inte Slå emot den här minan Men Bengt apterade en sprängladdning Tände en stubin Jag skulle gissa det var en krutstubin Som brann i någon minut eller två Och sen var det Bengts tur Nej Carl August tur då skulle han ro. Nu gällde det att komma ifrån minan. Och de, Han rodde och han var fantastiskt på att ro. Och så exploderar minan. Och så gick de ombord. Och så åkte de till nästa minområde. Och jag sa till Carl August en gång. Men bytte ni inte av. Bänk kunde vara ro och du kunde väl Du sa han. en kan inte låta en slonke orra. En slonke är en landkrabba. så alltså det är sånt som jag är nu. Men donselborna är öbor. Han menar på att Bengt förtrösta bara på Karl August är som han gjorde det han var proffs på. Och ro. Vi ska förtrösta på Herren för han är proffs på att ta hand om oss och ha framtiden i sin hand. Nu ska jag avsluta. Jag ska läsa en psalm. Psalm 46. Är du på gång? Ja ja. ett ögonblick bara. Salm 46. Sen tror jag vi ska sjunga tillsammans. Lina Sandelsång. Läs läser salm 46. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden själv och bergen störtar i havets djup. Om en vattnet brusar och skummar Och berget darrar vid havets uppror Här är en flod som strömmar i glädje åt Guds stad Som den högste har helgat till sin boning Där inne bor Gud Den ska aldrig falla Den får hjälp av Gud när morgonen gryr Folken larmar, riken vacklar Då hörs hans röst och jorden bävar Herren Sebot är med oss Jakobs Gud är vår barg. Kom och skåda herrens gärningar som slår världen med skräck. Han gör slut på krigen över hela jorden. Han bryter bågen och bräcker spjutet. Sköldarna bränner han upp i eld. Lugn, besinnat jag är Gud. Upphöjd över folk, upphöjd över folken, upphöjd över jorden. Herren Sebot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Amen.